0: hola qué tal amigos y amigas muy bienvenidos a este nuevo podcast de la costumbre de triunfar os habla lorenzo sanz y hoy vamos a hablar sobre cómo empezar a construir tu marca personal si te interesa quédate bien amigos si lo que queréis es empezar a construir vuestra marca personal tenéis que empezar a comprender lo que los demás piensan de vosotros la percepción trata precisamente sobre eso sobre qué es lo que la gente piensa de ti por esta razón hay que aprender a escuchar sin convertirte en alguien que no eres, ni llevar al extremo actitudes que no van contigo solo con la intención de gustar más o de que alguien pueda tener mejor concepto de ti. De partida, cada uno debemos asimilar que somos lo que somos. Si mucha gente coincide en tener una percepción concreta sobre un rasgo específico tuyo y esta percepción no es favorable, es inteligente por tu parte. Primero, ser humilde y después tratar de averiguar por qué razón piensan así o cómo puedes mejorar esa percepción. Si consigues hacerlo, conseguirás impactar más y mejor en todas esas personas. Recuerda que la huella que dejas al relacionarte con los demás es imborrable. El branding personal tiene que ver con lo que eres y con tu identidad y ese será el punto de partida que debes tomar para iniciar la construcción de algo más consciente y sólido en el caso de que todavía no lo tengas. El branding se divide en tres conceptos, la gestión de uno mismo, la imagen personal y la comunicación no verbal que se asocian dentro del mismo ámbito y finalmente la imagen profesional. Si hablamos de la gestión de uno mismo, este concepto incluye el propósito de vida, la vocación, el éxito y las competencias, la neurogestión y la inteligencia emocional, la administración de la energía vital, la gestión del tiempo, el liderazgo, la ética y los valores, las fianzas personales o cómo ser próspero en la abundancia, la neuroinfluencia, los niveles de conciencia personal y el emprendimiento. Por otro lado, si hablamos de la imagen personal y la comunicación no verbal, estaríamos incluyendo la identidad, la personalidad, la profesionalidad, el corporativismo, la quinesia, la proxemia, la paralingüística, la semiótica, el protocolo, la ética, la presencia escénica, las entrevistas y las presentaciones. Y finalmente, si hablamos de la imagen profesional... Esta se divide básicamente en cuatro puntos, que sería lo externo, que es cómo vistes o cómo luces, la expresión, ya sea oral, visual, corporal o escrita, la actitud, que sería tu esencia, tu identidad, tu imagen, tu coherencia y la aptitud, es decir, tu potencial o tus capacidades. Aquí también se incluye el estilo y la personalidad, la colorimetría, el estilismo, el visajismo, el código de vestimenta, el cuidado personal, los básicos de vestuario, las prioridades en las compras, las reuniones de negocios y las entrevistas de trabajo. No os agobiéis ante tanto nombre y tanto concepto porque en el momento que empecéis a ensamblar las piezas del puzzle de la construcción de vuestra marca personal, todo va a empezar a tomar un sentido. Pero además de lo que os he contado, el branding personal tiene que ver con el hecho de hacer e incluye dos puntos más. La neurocomunicación verbal que incluye la voz, el tono, la velocidad, el volumen, la palabra, la vocalización, la respiración, la capacidad de lectura y expresión, el lenguaje presencial, telefónico y online, la forma general de hablar en público y cautivar, el Elevator Pitch, que por definición es un discurso breve y conciso que tiene como objetivo presentar un proyecto, un producto o cualquier emprendimiento. Es convencer a la audiencia en el tiempo que dura un viaje de ascensor, es decir, entre 45 segundos y 2 minutos. Y finalmente también el Storytelling. El segundo punto sería la Neurocomunicación Digital, que trata del Networking, el perfil en redes y especialmente en el actual estándar de relaciones profesionales que es LinkedIn, la comunicación corporativa, el arte de la persuasión, la asertividad y por supuesto la actualización digital. Hay un dicho que reza, si eres uno más, entonces eres uno menos. Cuando hablamos del proceso mental de la comunicación no verbal y en esa fase concreta, hay un proceso que se repite sistemáticamente. Primero te ven. En los siguientes 30 segundos se genera una primera impresión y se genera una imagen en función de la percepción que haya habido. En 30 segundos pueden pasar muchas cosas. Según el doctor Maravian de la UCLA y después de la Universidad de Harvard, establecieron que esta imagen se crea a partir de los siguientes valores y porcentajes la apariencia física supone un 58%, el lenguaje corporal un 35% y las palabras un 7%. Un tip ganador para emprendedores es recordar el nombre de todas las personas a las que te presentan y repetir su nombre cuando te dirijas a ellas. Después nos escuchan, observando nuestro lenguaje corporal, que es la kinesia, y nuestra expresión verbal. Esa observación formará una experiencia de nosotros. Si durante ese tiempo no eres capaz de transmitir esa experiencia, la percepción no será buena. Si das la mano, como se suele decir, de mantequilla, de esa mano blandita, harás sentir incomodidad y no generarás ningún tipo de confianza. Recordar que es muy importante cuando se trata de saludarse entre personas del mismo sexo, en este caso entre hombres, hay que saber dar la mano con seguridad y con aplomo. Deberás poner especial interés a tu pose no verbal. Es bueno trabajar este aspecto frente al espejo y crear tus propias autoevaluaciones. Cuando quieres mostrar sensaciones positivas, tienes que transmitir confianza, pasión, entusiasmo, autenticidad, tratar de ser cautivador, generar comodidad… Nadie se formará una buena impresión sobre ti, ni sobre tu marca personal si no reúnes estas características. Finalmente, la persona que tengas delante te prestará o no atención y en caso afirmativo comenzarás a proyectar credibilidad y como consecuencia a esto experimentarás un aumento de reputación. El proceso más o menos sería el siguiente. Primera impresión, imagen, escucha, experiencia, atención o desinterés, credibilidad. Hoy en día hay personas de más de 50 años que visten como gente de 25 o de 30 y esto es algo que está muy bien si se consigue un resultado armónico. El canon de la belleza es muy relativo a pesar de que siempre se toman como referencia a los grandes actores y actrices del cine o aquellas personas públicas con gran presencia en los medios que gozan de un nivel de belleza notable. ¿Pero acaso no puede ser atractivo una persona sin parecerse a Tom Cruise o Brad Pitt? La respuesta es un rotundo sí. ¿Cuál es el secreto para que esto suceda? La armonía. ¿Cuántos Brad Pitts y Tom Cruises cierran grandes acuerdos profesionales y negocios lucrativos en su día a día? Pues yo creo que pocos. La clave está en saber crear armonía a partir de lo que eres. Se originan los cánones de belleza para generar una buena presentación y suscitar confianza en el cerebro del otro, mostrando que eres lo que dices que eres. En casi todos los lugares a los que recurrimos, la confianza está disminuyendo de forma estrepitosa. La confianza en nuestra cultura en general, en nuestras instituciones y en nuestras empresas, es significativamente menor que hace una generación. Diversos estudios muestran que solo el 49% de los empleados confían en la alta gerencia y solo el 28% cree que los SEO son una fuente creíble de información. Se supone que la confianza es aquel motor que a día de hoy debería hacer girar al mundo. Y lo cierto es que ahora mismo estamos experimentando una crisis de confianza tan grande que esto no sucede. Y esta crisis nos obliga a hacernos tres preguntas. Primero, ¿hay un costo medible para la baja confianza? Segundo, ¿hay un beneficio tangible para la alta confianza? Tercero, ¿Cómo pueden los mejores líderes generar confianza en sus organizaciones y dentro de ellas para cosechar los beneficios y la alta confianza? Bien, la mayoría de las personas no saben cómo pensar en las consecuencias organizativas y sociales de la baja confianza porque no saben cómo cuantificar o medir los costos de un factor llamado blando. Para muchos, la confianza es intangible, no cuantificable. Si esto sigue así, la gente no sabrá cómo abrazarlo o cómo mejorarlo. Pero el hecho es que los costos de la baja confianza son muy reales y desde luego son muy cuantificables y tremendamente asombrosos. Piénsalo de esta manera. Cuando la confianza es baja, en una empresa o una relación, coloca un impuesto oculto en cada transacción, cada comunicación, cada interacción, cada estrategia, cada decisión se graba, baja la velocidad y dispara los costos. Mi experiencia es que una desconfianza significativa duplica el costo de hacer negocios y triplica el tiempo que lleva hacer las cosas. Por el contrario, las personas y organizaciones que han ganado y operan con alta confianza experimentan lo contrario a un impuesto, es decir, es como una especie de dividendo multiplicador de rendimiento, lo que les permite tener éxito en sus comunicaciones, interacciones y decisiones y moverse con increíble velocidad. Un estudio reciente de Watson Wyatt mostró que las compañías de alta confianza superan a las compañías de baja confianza en casi un 300%. La capacidad de establecer, crecer, extender y restaurar donde sea necesario la confianza entre las partes interesadas es la competencia crítica del liderazgo que se necesita a día de hoy. Y se necesita más que cualquier otra competencia. Engendrar confianza es, de hecho, una competencia que se puede aprender, aplicar y comprender. Es algo en lo que puedes ser bueno, algo que puedes medir y mejorar, algo por lo que puedes mover la aguja. Y tienes que tener en cuenta y ser muy consciente de que no puedes ser un líder efectivo sin confianza. Como dijo Warren Bennis, el liderazgo sin confianza mutua es una contradicción en los términos. Y una pregunta que puedes hacerte totalmente justificada es ¿cómo crean confianza los mejores líderes, los más exitosos? Bien, el primer trabajo de cualquier líder es inspirar confianza. La confianza nace de dos dimensiones, del carácter y de la competencia. El carácter incluye su integridad, motivo e intención con las personas, y la competencia incluye sus capacidades, habilidades, resultados y trayectoria. Ambas direcciones son vitales. Con el creciente enfoque de la ética en nuestra sociedad, el lado del carácter de la confianza se está convirtiendo rápidamente en el precio de entrada en la nueva economía global. Sin embargo, el lado diferenciador y a menudo ignorado de la confianza, que es la competencia, es igualmente esencial. Puedes pensar que una persona es sincera, incluso honesta, pero no confiarás plenamente en esa persona si no obtienes resultados. Y lo contrario es cierto. Una persona puede tener grandes habilidades y talentos y un buen historial, pero si no es honesto, tampoco vas a confiar en esa persona. Los mejores líderes comienzan enmarcando la confianza en términos económicos para sus empresas. Cuando una organización reconoce que tiene poca confianza, se pueden esperar enormes consecuencias económicas. Todo tomará más tiempo y todo costará más debido a los pasos que las organizaciones deberán tomar para compensar su falta de confianza. Estos costos pueden cuantificarse y cuando se hace, de repente los líderes reconocen que la baja confianza no es simplemente un problema social, sino que es un asunto económico. Los dividendos de alta confianza se pueden cuantificar de manera similar, lo que permite a los líderes presentar un argumento comercial convincente para la confianza. Los mejores líderes se centran en hacer de la creación de confianza un objetivo explícito. La confianza debe convertirse en cualquier otra meta que se centre, se mida y se mejore. Se debe comunicar que la confianza es importante para la gerencia y para el liderazgo. Y debe expresarse qué es lo correcto y lo económico. Una de las mejores maneras de hacer esto es realizar una medición inicial de la línea base de la confianza organizacional y luego realizar un seguimiento de las mejoras a lo largo del tiempo. La verdadera transformación comienza con la construcción de credibilidad a nivel personal la base de la confianza es tu propia credibilidad y puede ser un verdadero diferenciador para cualquier líder. La reputación de una persona es un reflejo directo de su credibilidad y la precede en cualquier interacción o negociación que pueda tener. Cuando la credibilidad y la reputación de un líder son altas, le permite establecer la confianza rápidamente. Entonces, la velocidad aumenta y el costo disminuye. Hay cuatro núcleos de credibilidad y son cuatro núcleos que funcionan en conjunto. Me refiero a la integridad, la intención, las capacidades y los resultados. Una parte de lo que es generar confianza es comprender y aclarar lo que la organización quiere y lo que puedes ofrecerles. Sé el que haga eso mejor. Después, agrega tu credibilidad el tipo de comportamiento que genera confianza. Posteriormente, llévalo más allá de ti como líder y extiéndelo a tu organización. La combinación de ese tipo de credibilidad y comportamiento y alineamiento organizacional resulta como una especie de cultura de alta confianza. Considera el ejemplo de Warren Buffett, que es CEO de Berkeley's Hathaway y generalmente considerado como uno de los líderes más confiables del mundo, quien completó una importante adquisición de McLean Distribution, una compañía de 23 millones de dólares, de Walmart. Como empresas públicas, tanto Bleshide Hathaway como Walmart están sujetos a todo tipo de escrutinio regulatorio y de mercado. Por lo general, una fusión de ese tamaño llevaría varios meses en completarse y costaría varios millones de dólares para pagar a los contables a los auditores a los abogados para hacer verificaciones validaciones etcétera pero en este caso debido a que ambas partes operaron con gran confianza el acuerdo se hizo con una reunión de dos horas y un buen apretón de manos en menos de un mes se completó alta confianza alta velocidad bajo costo y hasta aquí el podcast de hoy, amigos. Espero que realmente os aporte algo a vuestro emprendimiento, a vuestra marca personal y a vuestra marca profesional. Recuerda que cuando piensas en grande, el éxito es una costumbre. Nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo.